0: Glória a Deus, igreja. Não é qualquer igreja que tem a Ana Paula Valadão, o Antônio Cirilo e o Fernandinho junto, né, gente? Glória a Deus, que bênção. Que bênção. Somos privilegiados. Para quem conhece meu esposo Raul, sabe que sempre que ele prega, sempre não, mas geralmente ele canta antes. né? Como eu não tenho esse dom ainda, né, de cantar bem, né? eu canto, mas não canto bem, aí eu pedi para ele... Ministrar um louvor pra gente, tá? Eu amo ele cantando. Adorando. Amém? Pode apagar a luz. Você tá na casa do pai, amém? Você tem intimidade com o pai. Te convido a adorá-lo nessa manhã, continuar adorando. Porque ele está aqui. Nós cantamos, Jesus vem e passeia em nosso meio, vem e dança em nosso meio, vem e nos toque de novo. E se você cantou isso de todo o teu coração, tenha certeza Ele está aqui. Se você anseia isso de todo o teu coração, tenha certeza Ele está aqui. Ele está passeando em nosso meio, Ele está dançando em nosso meio e Ele está nos tocando, Amém? Capaz de satisfazer a nossa alma, Jesus. Nada nessa terra, nada nessa terra, Jesus. Nada nessa terra consegue nos satisfazer. Só tu, só tu, só tu, Jesus. Só tu satisfaz a nossa alma, Jesus. Relacionamentos daqui não conseguem isso. Nem dinheiro, nem carros, nem bens, nem posições. Nasda nessa terra, Jesus, consegue satisfazer a nossa alma. Só tu. Só tu. Só tu. Eu te peço nessa manhã, Jesus Onde houver um coração faminto e sedento pela tua presença Que o Senhor se manifeste Onde houver fome Que o Senhor
1: sacie Onde houver
0: uma vontade, um desejo ardente Pela tua presença Que o Senhor venha Faz do teu jeito Faz do teu jeito, Espírito Santo. Nosso jeito é falho, é enganoso, não é eficaz. Faz do teu jeito, Espírito Santo. Faz do teu jeito. Nós abrimos mão do nosso controle abrimos mão de todo o controle humano abrimos mão do nosso tempo do controle do nosso horário abrimos mão do nosso relógio abrimos mão de toda a sabedoria humana de todo o
1: conhecimento
0: conhece exatamente o coração de cada um que está aqui O Senhor conhece exatamente a história, a trajetória As dúvidas, os medos, os sonhos O Senhor conhece exatamente o que cada um aqui está passando nesse momento, nesse dia E nós te pedimos, Senhor, faz do teu jeito Toca os corações aqui nessa manhã, Pai Toca os corações aqui nessa manhã, Pai nós clamamos por experiências contigo, Senhor. Experiências profundas contigo. Que sejam tão profundas, Pai, que nunca mais saímos da Tua presença. Experiências que nos amarrem a Ti. Que nos amarrem ao Teu amor, à Tua palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca a cada um aqui nessa manhã. Toca no mais profundo do nosso ser eu declaro o sangue de Cristo blindando cada mente a visão, as emoções físico a alma o espírito de cada um aqui em nome de Jesus eu declaro toda preocupação toda ansiedade cancelada em nome de Jesus Mas eu declaro que nós temos a mente de Cristo Nós estamos focados em Ti, Jesus. Pai, fala conosco nessa manhã. Fala conosco. Fala aos corações. Revela a Tua palavra aos corações, Pai. Revela a Tua palavra aos corações nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Declaramos toda a obra do inferno contra as nossas vidas cancelada agora. Em nome de Jesus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós te adoramos, Senhor
1: satisfaz.
0: Nós te adoramos, Senhor satisfaz Só Jesus. tu Satisfaz a nossa alma A nossa expectativa não está em pessoas. Senhor Jesus. Ninguém pode nos oferecer nada aqui Ninguém pode nos oferecer nada aqui, Pai Se não for o teu amor Se não for o teu Espírito Se não for a condução que vem de Ti. A nossa expectativa está em Ti, Jesus. A nossa expectativa está em Ti, Espírito Santo. No Teu toque, na Tua presença. Naquilo que o Senhor pode nos proporcionar. E desde já, Pai, nós Te rendemos toda honra. Toda glória. Todo louvor. E toda adoração, Senhor. Porque só o Senhor. É digno e nós te adoramos, nós te adoramos, Amém. Glória a Deus. Se ranho fosse dinheiro, eu já andava de Lamborghini, gente. É muita produção, igreja. Glória a Deus. Com sinusite ainda o negócio né, prospera. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Se não está feliz, vai ficar, amém? O Senhor é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Fico feliz porque vocês estão aqui... E vocês foram escolhidos pelo Senhor nessa manhã para ouvirem essa palavra, amém? O mundo é composto de quantos bilhões de pessoas? Não sei. Dois, seis, oito? É, o pessoal está multiplicando, né? E vocês foram escolhidos para estarem aqui nessa manhã. E vocês escolheram estar aqui nessa manhã, amém? Isso é muito importante. É muito triste você dar comida para quem não tem fome. E se você está aqui nessa manhã porque você tem fome e o Senhor tem a comida, amém? A mãe da Rafa, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Glória a Deus, benção. Vamos abrir a palavra em Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 a 12. Eu estou na ACF. Ezequiel 47 Eu vivi uma experiência com Deus que me levou a essa palavra Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã Vamos lá? Depois disso me fez voltar à porta da casa E eis que saíam águas por debaixo do umbral Da casa para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo lado direito. Não, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente... Tendo na mão um cordel de medir, uma corda. E mediu mil côvados, quinhentos metros. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Entendo eu voltado. Eis que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Essas águas saiam para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entra... por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis. E viverá tudo onde quer que entre esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde os hebraicos aí, por favor. Em Gedi, em Glaim. Tentei ler isso aqui no tradutor em hebraico sem possibilidade. Mais fácil falar em línguas. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar se saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Amém? Ele está falando de você nesse texto. E é uma promessa de que se você mergulhar nas águas profundas do Senhor, é isso que vai acontecer com você. As árvores crescerão, você dará frutos e os frutos que você produzirá alimentarão a outros. Amém? Essa palavra o Senhor me deu por causa de uma experiência que eu vivi. Dia 28 de outubro desse ano, Karine, que está aqui, me convidou para ir para a praia, uma quinta-feira à tarde. Eu falei, vamos, eu e a Vanessa Rocha. E fomos nós três, e e o Daniel e o Teodoro, nossos filhos. E nós fomos à praia. Chegamos lá, sentamos, os meninos brincando na areia, no mar, voltando. E a gente conversando. E a praia estava vazia, totalmente vazia. Só nós ali depois elas né, o contexto da história elas falaram que tinha uma mulher atrás de mim, mas como eu estava de costas, não vi uma mulher e algumas crianças mas no mais vazia, não tinha ninguém e de repente nós estávamos conversando ali na areia e uma mulher corre até o mar e volta, eu nem vi que tinha criança no mar, mas tinham três e uma mulher vai correndo até o mar e volta, rápido e vai correndo até o mar e vem até a gente e começa a gritar desesperadamente Os meus filhos estão se afogando, os meus filhos estão se afogando Os meus filhos vão morrer, os meus filhos estão se afogando E eu levantei, Karine grávida Nós três levantamos Não dá para pensar muito E eu e a Vanessa saímos no impulso E ela desesperada, num desespero que só uma mãe pode entender. E ela olhava pra gente desesperada, chorando. E dizendo, os meus filhos vão morrer, os meus filhos vão morrer. Eu não sei nadar, os meus filhos vão morrer. Não como estou falando, ela estava gritando, ela estava desesperada. E eu olhei pro mar e estavam as três crianças lá. E eu saí correndo e eu falei, eu vou ter que ir eu, nem, sei se eu não, nem percebi que eu falei isso, as meninas que me contaram depois. E eu fui, eu e a Vanessa Rocha, fomos para o mar, e a Vanessa voltou para pegar uma prancha, só que a Vanessa Rocha tem asma, e na corrida da areia até o mar, da volta, pegou a prancha e voltou, ela ficou sem ar. Então ela chegou no início do mar, ela olhou para mim e falou assim Eu não consigo Porque ela tava sem ar Ela não conseguia respirar mais E ela tava sem bombinha E numa crise de asma E eu peguei a prancha Tomei a prancha Das mãos dela e eu falei Eu vou Só que tem um detalhe Eu não sei nadar Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos Eu fui vim uma vez, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu vim uma vez para a praia com minha avó e os meus primos. E eu passei por uma experiência de afogamento, onde eu desmaiei na praia. Então eu venho com trauma desde lá, medo. Só que naquele momento eu não tive medo nenhum, eu olhei para o mar e e desde então eu não não nado, não né, me cuido. E naquele momento eu olhei para aquelas três crianças e eu não pensei que eu não sabia nadar, eu não pensei que o mar não é um balde de água, não é o meu chuveiro. Eu só olhei para aquelas três crianças e pensei, alguém tem que fazer alguma coisa. A mãe não sabe nadar. Karine está grávida e ficou cuidando das crianças. A Vanessa não consegue respirar, sobrou eu. Alguém tem que tentar. E eu pensei... Prefiro morrer tentando do que não fazer nada. E eu peguei aquela prancha e fui, mar adentro. E como fala a palavra de Ezequiel, a água foi pelo tornozelo, foi pelo joelho, foi pelo lombo. Porém, além de não saber nadar, além de ter um trauma, eu não conheço absolutamente. Nada de mar Depois fui contar a minha experiência Para o meu marido E ele começou a me ensinar técnicas De como fugir da arrebentação Correnteza Aquele negócio aqui né? Arrebentação Isso aí Aí eu falei, amor Sério, não rola Não tem como E eu lá com a pranchinha de isopor Água nos longos eu olhei para as crianças e elas estavam perto de mim, né, como daqui, ali na primeira fileira, e eu estendi a prancha para elas segurarem e virem, e isso a água já aqui, isso já é um milagre para mim, só que veio a primeira onda, e ela estava muito alta e muito violenta, eu não entendo de mar, mas o mar estava muito violento naquele dia, e como eu sei disso? Porque os pescadores falaram depois. Inclusive nos xingaram, né? E veio a onda, onda muito violenta, muito alta. Eu, surfista nata, fui. Me afoguei. Primeira, primeira, primeiros 18 litros de água que eu tomei. Fui pro fundo, afundei, me afoguei, voltei. Quando eu voltei, as crianças estavam como daqui lá no fundo da igreja, porque tinha uma rebentação, um redemoinho, sei lá como chama isso. O mar estava lateral, não estava normal, estava endemoniado. Então as crianças que estavam de frente para mim agora já estavam lá nessa distância. E quando eu olhei para aquela situação, eu me desesperei. Eu falei: Senhor, eu entrei aqui com um propósito. Eu entrei dentro desse mar com um propósito, eu não sei nadar. Eu entrei com o propósito de salvar essas crianças, e agora o que eu posso fazer por elas, Senhor? Elas estavam muito longe. E a maior delas, de 12 anos, já havia saído da água, conseguiu sair. Então, sobravam duas. Que é o Pedro, que tem 8 anos, e a Antonella, que tem 6 anos. aquilo me deu um pânico, gente. Quando eu vi a distância daquelas crianças de mim e que eu já estava com a água me cobrindo, eu entrei em pânico e falei: "Senhor, Senhor". E eu comecei a clamar. Comecei a clamar, comecei a gritar. E até um ponto eu enxergava a Vanessa e eu olhava para ela, e aí eu já tinha me afogado várias vezes. Eu olhava para ela e dizia: "Amiga, me salva". Gritei umas duas vezes: "Amiga, me salva". Só que ela não se mexia, ela não conseguia andar. E aí, nisso, ia para o fundo do mar voltava, ia para o fundo do mar e voltava. E eu comecei a olhar para o céu e falar, Senhor, só Tu podes nos salvar. Só Tu. Talvez qualquer outra pessoa, no lugar onde eu estou, resolveria isso de forma fácil, mas eu não consigo. E eu olhava para o céu e dizia, Senhor, eu gritava, Senhor, só Tu pode nos salvar. Senhor, só Tu pode nos salvar. Senhor, salva essas crianças. Por favor, salva essas crianças. Há uma mãe clamando. A mãe está desesperada. Ela tem cinco filhos. Dois estão morrendo no mar. Senhor, salva essas crianças. E eu gritava dentro do mar. E gritava e olhava para o céu. E clamava, clamava. Senhor, salva essas crianças. Senhor, salva essas crianças. Senhor, nos salva. Nos tira desse lugar. E mergulhei mais muitas vezes. engoli muita água e bebi a metade do mar e de repente chega um senhor um senhorzinho perto de mim baixinho magrinho 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 eu dava duas dele e ele olhou para mim e falou me dá essa prancha e eu de prancha gente só que a prancha e ele falou me dá essa prancha eu falei eu não sei nadar Gritei, eu não sei nadar. Ele falou, sai desse mar caminhando. E eu saí do mar caminhando. Não me perguntem como. Na minha cabeça tem duas cenas. Eu clamando a salvação e eu fora do mar. A trajetória de como eu saí de lá, não me perguntem como aconteceu. Eu não sei. Eu creio que de forma sobrenatural um anjo do Senhor me carregou. De verdade eu não tenho a cena, porque eu tentei diversas vezes mergulhar, eu tentei usar aquela prancha, eu tentei sair daquilo, eu tentei ir pra lateral eu tentei tudo e eu não consegui e eu saí do mar e eu não salvei nenhuma criança mas o Senhor salvou aquela mãe em desespero ela pediu a nossa ajuda enquanto eu entrava no mar ela saiu pelas ruas lá aquilo é praia do quê? Sonho? É, papagaio, sonho, pinheiro, sei lá. É, ela saiu pelas ruas gritando, no desespero, encontrou, não era pescador, era pedreiro, na minha cabeça era pescador, encontrou os pedreiros fazendo uma obra, esse senhor estava nessa obra, e esse senhor veio, foi o senhor que tirou a prancha da minha mão, e foi até as crianças e salvou as crianças Tirou as crianças do mar Glória a Deus pela vida dele Ele me xingou Depois ele falou Onde tu tá com a cabeça entrar no mar violento desse?" Eu falei, meu senhor, não me xinga Eu não tenho cabeça para isso Brincadeira Eu Só olhei e falei, glória a Deus, já fui salva Posso ser xingada à vontade, né Tô no lucro E E glória a Deus, foi um momento muito especial porque aquelas crianças saíram do mar de forma leve, suave, elas não estavam em pânico. O irmão de oito anos ficou ali cuidando da irmã o tempo todo, gente, e eles estavam muito longe da areia muito longe, muito longe. Era uma cena de pânico mesmo, sabe? E aquela praia vazia, não tinha ninguém. E aquelas crianças saíram do mar. E eu sentei porque estava sem perna totalmente, tremia, tinha bebido água, saindo água pelo nariz. E nós sentamos ali com a mãe, com as cinco crianças, mais os nossos dois. E nós começamos a orar, e glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos salvou naquele dia. Porque Ele teve misericórdia de nós. Porque nós pudemos desfrutar do poder dele naquela tarde e é sobre isso que eu quero falar contigo com cada um de vocês, nessa manhã se você não mergulhar você não vai experimentar tem coisas na nossa vida, queridos que a gente precisa passar porque se a gente não passar a gente não vai conhecer Deus A gente não vai ser alimentado por Ele. A gente não vai viver experiências escandalosamente maravilhosas que Ele tem pra gente. E Quando eu voltei em mim, lá naquela praia sentada, eu só pensava, Senhor, eu viveria tudo de novo. Eu me afogaria de novo. Eu tomaria toda essa água de novo. Eu entraria em pânico de novo eu veria tudo isso de novo, Senhor eu jamais recu... jamais recusaria esse convite de vir para esse lugar eu faria tudo de novo Deus, eu te conheci nessa tarde eu te conheci nessa experiência eu te conheci nesse mar eu conheci teu poder, eu conheci o poder de um clamor de uma oração e não só o poder de um clamor, de uma oração mas do Deus que ouve essa oração que é muito além eu quero te encorajar nessa manhã a aceitar viver tudo que Deus tem para você. Rio na Bíblia significa vida. Animais vivem no rio. Plantas são produzidas no rio. Então o rio é algo que gera vida. E o anjo, no livro de Ezequiel capítulo 47 Vai conduzindo o profeta a esse rio E quem é o rio? Jesus João 7,38 fala Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de águas vivas e O que esse texto nos fala? Que os rios de águas vivas Fluirão de dentro de você Do Do teu interior Então você tem que entender que não são as pessoas que vão produzir isso por você. Que não são as pessoas que que vão viver isso por você. É muito legal quando você ouve o testemunho das pessoas. Alguém fala para você, olha, eu fui curado. Você fala, glória a Deus, você se alegra com isso. Mas é diferente quando você é curado. E aí alguém chega para você e fala, olha, eu tive a minha vida financeira restaurada. E você se alegra, você fala, glória a Deus. Mas é diferente quando a sua vida financeira foi restaurada. Ou quando alguém chega para você e fala meu casamento foi restaurado. Você se alegra. Mas é diferente quando o seu casamento é restaurado. É a sua experiência. É de dentro de você. Ninguém pode produzir por você. E esse é o tempo, queridos. Deus tem pra gente viver as nossas próprias experiências com Ele é o tempo de a gente não ficar se alimentando das experiências dos outros daquilo que os outros estão vivendo você vem pra casa de Deus e você ouve palavras, você fica impactado porque é a palavra de Deus e ela tem poder tem poder para nos libertar, para restaurar para curar as nossas vidas é a palavra de Deus, a gente se alimenta dela Mas chegou o tempo do Senhor, de você se alimentar, de você buscar direto da fonte, de você não precisar mais de terceiros, de alguém que fica te empurrando o tempo todo, vamos lá, vamos lá, mais uma oração, mais um jejum, mais uma palavra, mais uma busca. Chegou o tempo que o Senhor quer que você busque diretamente da fonte. Amém? Não é pecado dizer amém, pode falar amém Glória a Deus, aleluia Somos uma igreja avivada, amém? É de dentro de você, não espere pelos outros Não espere um congresso, uma conferência, um retiro Um profeta lá do Moçambique, da China O Deus é o mesmo É de dentro de você Tire as tuas expectativas de pessoas, de lugares, de coisas, de eventos é a tua busca. Sabe que muitas vezes a gente anda manco por tempos. Esperando que alguém faça algo por nós. E a gente está numa vida medíocre com Deus. E a gente vem para a igreja, vem para um culto esperando que alguém faça alguma coisa pela gente. Que alguém ore. Que alguém dê uma palavra. Que alguém direcione. Que alguém dê uma profecia. Queridos, a nossa vida com Deus é constituída dia. dia. Não é num congresso, não é num evento, não é num culto. É diariamente. A nossa busca pelo Senhor tem que ser diariamente. te dizer uma coisa, ninguém resolve nada nessa terra. Existem pessoas levantadas como instrumentos de Deus. Mas ninguém tem o poder para fazer o que só Deus pode fazer. E muitas vezes nós seremos incompreendidos. Isso faz parte. Pessoas são humanas, falhas, erradas, pecadoras. Todos nós. Mas o Senhor conhece os nossos corações. E só Ele tem o poder de nos restaurar, de nos curar... De forma eficaz, para sempre. Amém? E a nossa busca precisa ser por Ele. Do Seu interior fluirão rios de água viva. Rios que geram vida. E nós precisamos diariamente nos envolvermos nesse rio. E como eu faço isso? Orando, conversando com Deus jejuando, matando a minha carne, buscando a sua palavra, buscando revelação, entendimento, discernimento daquilo que vem do Senhor, é diariamente. Quem aqui é casado? Glória a Deus, são os mais felizes. Ser solteiro é muito bom, mas ser casado é infinitamente maior, melhor. Com toda a propriedade, não se compara sempre digo que eu curti a minha solteirice muito. Me converti com 16 anos, então eu aproveitei muito na igreja, muito, 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 muito. E foi maravilhoso. Mas o casamento é muito superior. Sabe a glória da segunda casa? É isso. A glória da segunda casa é muito superior à da primeira. Então os casados. Vocês casaram. Glória a Deus. Aí... Já pensou se fosse assim? Cada um mora num lugar Se reúne uma vez por ano Vamos fazer um evento do nosso casamento Os dois se reúnem Esse dia nós temos para restaurar o nosso casamento Aí num dia tudo acontece Passa mais um ano daquele jeito É assim? Não Casamento é uma construção diária É pedir perdão É perdoar Tolerar, é aceitar as diferenças Só que é casado sabe Dos desafios, né? E por que, que a gente acha muitas vezes Que a nossa vida com Deus é assim? Uma vez por ano Vou buscar Uma vez por ano Eu vou lá naquele lugar Porque vai ter não sei quem, de não sei aonde Que vai fazer algo pra, pela minha vida E vai assim, ó Um pozinho mágico plim, Mudar tudo Não é assim Nosso relacionamento com Deus também é como um casamento. É uma construção diária. E a gente não pode terceirizar nossa vida com Deus. Amém? Não só não pode, como não tem como. O véu foi rasgado. Jesus nos deu esse acesso. E a gente pode chegar diretamente diante do trono da graça. Do trono do Pai e clamar por Ele. Amém? Na visão de Ezequiel, o anjo conduzia ele. Então sempre vai ser um trabalho mútuo. Não ache que só Deus vai fazer algo por você, mas também não ache que você está sozinho nessa vida. Nosso relacionamento com Deus é um trabalho mútuo, assim como é no casamento, quando só um luta, só um perdoa, só um se esforça. Isso não se torna um peso? Se torna. Porque precisa o quê? Ser um trabalho mútuo. Tem que ser dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. Os dois perdoam, os dois liberam perdão, os dois trabalham, os dois se unem, os dois buscam a Deus, os dois fazem. Não é mais fácil assim? O julgo? Não é mais fácil? E o nosso relacionamento com Deus também é um trabalho mútuo. Nós fazemos o que está ao nosso alcance. E Deus faz o que a Bíblia chama de impossível. Que é o trabalho que só Ele pode fazer. Amém? Então é um trabalho mútuo. Nessa visão de Ezequiel, o anjo, a palavra fala um homem, mas um anjo, vai conduzindo Ezequiel diante de um rio. Ele chega, imagine aí, usa a sua criatividade... Diante de um rio. E o anjo vai conduzindo ele. E ele vai caminhando. E o anjo vai conduzindo. E ele anda 500 metros. E a água dá pelos tornozelos. Quando a água dá pelos tornozelos. O profeta Ezequiel tem um nível de experiência com Deus. O nível em que a água dá pelo tornozelo. Mole o pé. Ele sente a água molhando os seus pés essa é a experiência que ele tem sente o calor da água ou a frieza, a temperatura da água, ele sente nos seus pés mas é uma experiência rasa superficial então o anjo pega o profeta e conduz mais 500 metros mil côvados e a água do rio então dá pelos joelhos Qual a experiência que o profeta tem? Ele sente a temperatura da água, ele sente o balanço das águas até os joelhos. Ainda é uma experiência superficial. Então o anjo conduz ele para mais 500 metros. E ele sente a água nos lombos. E aí o negócio começa a complicar ou melhorar, depende do ponto de vista ele já está praticamente submerso e o controle vai se perdendo e quando você vai entrando na água você vai parando de sentir o peso do seu corpo e o controle já não fica fácil e de repente o anjo conduziu ele uma distância maior E a palavra fala que eram águas profundas. Em águas profundas você não tem controle nenhum. Assim como eu, naquele mar, naquela tarde. Você não tem controle nenhum. Quando você perde o chão, você perde o controle. Que era esse o meu pânico. Quando eu perco o chão, perco o controle e entro em pânico. Porque aí eu lembro que eu não sei nadar. E o caos se instala Eu quero te dizer nessa manhã Que é tempo de você perder o controle É o tempo de Deus E você perder o controle Sabe por quê, queridos? Porque no final das contas A gente nunca teve o controle de nada Deus é soberano O Criador dos céus e da terra Como Raul abriu esse culto Com o Salmo 139 Ele nos criou no ventre da nossa mãe Que controle a gente tem a palavra de Deus fala que se o Senhor não guardar a casa em vão vigia o sentinela. Então você pode, você pode contratar o mais caro sistema de segurança para guardar a sua casa, querido. Se Deus não guardar a sua casa, saiba que a Orsecups não tem poder nenhum. O seu dinheiro em contratar esse sistema não tem poder nenhum. Se Deus não cuidar da sua vida, nenhum médico consegue te salvar. Se você não estiver debaixo do controle das mãos de Deus, não espere que alguém nesse mundo consiga fazer algo por você, porque não consegue. Se não for permissão do Senhor, não tem o que fazer. Amém? Então é tempo de nós perdermos o controle. Na verdade, não perdermos da gente reconhecer que a gente nunca teve controle nenhum Nunca teve controle nenhum Foi isso que aconteceu com o profeta Quando o anjo levou ele, ele mergulhou Ele mergulhou Ele se afundou Ele perdeu o chão Era muita água Não era um balde d'água Não era uma piscina de plástico de mil litros Era um rio profundo E ele não tinha mais controle nenhum Ele perdeu o controle Perdeu a segurança em si mesmo Perdeu o governo da vida dele. Como isso é maravilhoso, gente. Como é difícil. Como é difícil, né? A gente, como ser humano, a gente quer controlar tudo, quer governar tudo. Não, eu, eu trabalho 20 dias no mês, 30 dias no mês. Eu ganho isso. Isso dá para pagar minhas contas. Sobra isso. Vou fazer isso. Vou guardar aquilo. Vou... E aí, do nada, surge uma doença, surge uma enfermidade. O um muro caiu, o um carro quebrou, alguém bateu um amigo precisou e você vê que não tem controle nenhum que no fim das contas não tem controle nenhum quando você mergulha perde o controle e o rio te carrega e é o que, é o, que o Senhor tem para nós nesse tempo que a gente perca mesmo o controle que a gente mergulhe que a gente deixe o rio de Deus nos carregar amém é fácil? não não é fácil. Viver uma experiência não é fácil. Eu contei a minha experiência da, do afogamento no mar das crianças. E foi muito difícil. Ali na hora, enquanto eu orava, eu olhava para o céu. E vinha a onda e me afogava. E eu voltava. E eu gritava. E me afogava. E voltava. E gritava. E eu olhava para o céu azul. E eu via Deus sorrindo para mim. Falando: É isso. Eu quero que você perca o controle. Eu preciso que você perca o controle. Eu preciso que você não seja mais dona da tua vida. Eu preciso que você assuma isso. Que você assuma, que você reconheça que eu sou o dono, que eu sou o Senhor. Que eu tenho total controle sobre você. É isso. É isso. Vi Deus sorrindo no meu pânico. Não porque Ele gosta de ver a gente sofrer de forma alguma. Mas eu vou te dizer uma coisa tem experiências, queridos, que a gente vai precisar passar, vai precisar, doendo gemendo, clamando sofrendo, sangrando a gente vai precisar passar seja qual for a tua experiência clame a Deus mas passe em alegria sabendo que depois da tempestade vem a bonança depois da chuva vem o arco-íris Quando você passa pela sua experiência... Quando você mergulha no rio de Deus... Você vai desfrutar de coisas tão maravilhosas... Que você vai olhar para trás e vai falar... Eu viveria tudo de novo. Amém? É pela fé que você faz isso. É pela fé. Entrar no rio de Deus... Não significa apenas experiências maiores... Mas significa rendição... Perda de controle perda do governo sobre a tua própria vida entrar no Rio de Deus não é uma experiência rasa é uma experiência profunda e eu não sei o que você tem passado hoje, as experiências que você tem vivido hoje mas que a tua oração seja Senhor me ajuda a passar por isso te adorando me ajuda a passar por isso exaltando o teu nome me ajuda a passar por isso e colher dos frutos que a minha perseverança, que essa experiência vai me trazer. Senhor, me ajuda a te conhecer mais em tudo isso que eu estou passando. Se revela para mim nesse cenário caótico que eu estou passando. Se revela para mim, Senhor. Deus quer se revelar a você no cenário que você está vivendo. Amém? E águas profundas é o destino que Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus fala que nós não devemos nem ser frios e nem mornos. Porque quando a gente é frio ou morno, Deus fala que vai nos vomitar. E o Senhor nos fez para sermos cheios do fogo do Seu Espírito. Nem... E quando eu falo fogo do Espírito, eu não estou dizendo só manifestações físicas falando algo profundo algo que transforma o nosso caráter a nossa conduta os nossos passos, a nossa vida a nossa mente, a nossa visão seja quente se entregue ao Senhor de forma que você viva experiências profundas com Ele não mais experiências rasas mas experiências profundas versículo 8 e 9 fala assim então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, você recebe isso? e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar. Saiba que tudo que você vive vai edificar a fé de outras pessoas. Saiba que tudo que você vive vai atrair mais pessoas para Jesus. Saiba que tudo que você vive, que toda a experiência que você vive com o Senhor, vai transformar outras vidas, vai alcançar outras vidas, vai restaurar outras vidas. Talvez você esteja passando por um processo árduo no teu casamento. E você fale: Senhor, está difícil. A minha vontade é, é o divórcio. Não só a minha vontade, mas talvez a única alternativa. Mas eu te falo, nessa manhã, busque o Senhor de todo o teu coração. Leia a palavra dEle, se alimente da palavra dEle como você nunca se alimentou antes. Ore, clame, interceda como você nunca fez antes. Jejue como você nunca jejuou antes. Lute pelo teu casamento. Lute pela pessoa que o Senhor colocou. Que o Senhor colocou do teu lado busque o Senhor de todo o teu coração e o seu casamento será restaurado e ali na frente o Senhor colocar, colocará pessoas no teu caminho que vão te dizer fulano, fulana, estou passando por um momento muito difícil no casamento o divórcio é uma opção e você vai olhar para trás Você vai lembrar do rio que você mergulhou e você vai lembrar que você não se contentou com as águas, nos tornozelos nem nos joelhos e nem nos lombos mas você mergulhou e quando você saiu desse rio conforme fala a palavra do Senhor você ter mergulhado, esse rio produziu vida e o Senhor restaurou o teu casamento então você vai falar para essas pessoas eu mergulhei e o mesmo Deus que fez comigo vai fazer com você e o mesmo Deus que restaurou o meu casamento vai restaurar o teu e o mesmo Deus que curou os meus filhos vai curar os teus o mesmo Deus que me tirou da depressão vai te tirar. E o mesmo Deus que me tirou de um cenário caótico de dívida vai te tirar. Porque um dia lá atrás, ontem, eu mergulhei. E depois que eu mergulhei, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Então esse rio quando você decide mergulhar, quando você decide entrar, se aprofundar no rio de Deus, esse rio te transforma, te lava, te limpa, te purifica, de tal forma que você sai de lá e gera vida onde você passar. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Você gera vida. Gálatas 5,22 diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. E a alegria não tem nada a ver com circunstâncias, queridos. A alegria do Senhor, a alegria da salvação, a alegria que vem do Espírito Santo, que é um fruto do Espírito Santo, não tem nada a ver com a minha conta bancária, não tem nada a ver com o meu marido, não tem nada a ver com os meus filhos, não tem nada a ver com a minha profissão, não tem nada a ver com os meus cargos. Só o Espírito Santo pode produzir. E se você clamar, que você vai passar por essa experiência você vai conseguir mergulhar no rio de Deus de forma alegre, cheio da alegria do Espírito Santo quantas pessoas a gente conversa a gente vive muito isso na partilha de mulheres só as mulheres sabem a gente senta numa roda de pessoas, de mulheres e a gente começa a compartilhar o nosso coração ali, as nossas dificuldades experiências, nossos traumas, nossos medos e quantas vezes a gente chega aqui achando que tem um problemão mas quando a gente senta ali e começa a ouvir você começa a falar Senhor, eu não tenho problema nenhum Senhor, eu não tenho problema nenhum Senhor, me perdoa porque eu cheguei aqui com um fardo tão pesado achando que eu estava carregando o mundo nas costas Senhor, eu não tenho problema nenhum olha quanta gente está passando por um problema tão maior que eu Me ajuda, Senhor, me ajuda. E você se levanta, e você se alegra. E você consegue ser um ombro amigo, ter uma palavra de consolo para dar para alguém. Alegria é fruto do Espírito Santo, não depende das circunstâncias. Quantas pessoas passam por um problema tão pequeno né, e, e entram num cenário de tristeza? Quantas pessoas passam por problemas grandiosos? Eu conheci uma mulher... já teve câncer, gente em cada fio de cabelo dela em cada pedaço do corpo já fez muitas cirurgias cenário caótico, depressão ela toma muita medicação até hoje muita medicação mas ela é alegre, gente ela é tão alegre cada vez que eu converso com ela eu fico tão constrangida eu falo Senhor me perdoa Por tantas vezes murmurar por coisas tão pequenas Tão pequenas Então a alegria é fruto do Espírito Santo Queridos e Quando você decide mergulhar no rio de Deus Ele te capacita a mergulhar de forma Alegre Amém O apóstolo Paulo É meu irmão preferido na Bíblia Ele resolveu Mergulhar no rio de Deus. E ele viveu muitas experiências com o Senhor. Em Filipenses 4, do 11 a 13, ele fala assim. Digo isso não por causa da pobreza. Porque eu aprendi a viver contente. Outras versões fala satisfeito em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei, sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. E no final ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Muitas vezes a gente usa só o final desse versículo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo vai ser lindo, maravilhoso. Olha o que ele fala antes Eu aprendi a viver contente, alegre, satisfeito Em qualquer situação Eu sei ser humilhado E eu também sei ser honrado Eu tenho experiência de todas as formas Eu sei ter fartura Ter minha geladeira cheia, abundante Comer churrasco, picanha, filé mignon, eu sei Mas eu também sei o que é escassez Eu sei o que é abrir a geladeira e não ter nada. Eu sei o que é não ter comida. Eu sei o que é passar fome. Eu sei, Ele está falando, eu sei. Apesar de tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele foi um homem que decidiu mergulhar no rio de Deus. E aprender a estar contente, satisfeito, alegre em todas as situações. Seja sincero, é fácil. Não é, ninguém aqui é hipócrita para dizer isso, estou passando por um problemão, ai que lindo maravilhoso, dói gente, dói a dor é muito pessoal, você sabe o quanto tá doendo, você sabe você sabe o quanto teu processo está doendo, ninguém aqui desmerece a dor de ninguém, mas eu vou te dizer há uma alegria do Espírito Santo que nos ensina que nos move a passarmos por qualquer situação de forma contente, satisfatória alegre é isso que Deus tem para nós Deus é a fonte do nosso prazer Do nosso regozijo, da nossa alegria Como nós adoramos aqui Nada mais satisfaz a nossa alma É só Jesus É só Jesus Só Ele pode fazer isso Mas sabe o que acontece muitas vezes? Por causa da nossa Interação Superficial com o rio de Deus A gente não vive Essas experiências E a gente olha ao nosso redor, tantas pessoas vivendo coisas incríveis, sobrenaturais. E você fala, por que eu não vivo isso? Por que eu não vivo isso? Muitas vezes, porque a gente só quer entrar no rio até que a água dê pelos tornozelos ou pelos joelhos. Muitas vezes a gente não se permite viver o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não se permite mergulhar no rio de Deus. E aí você ouve tantos testemunhos, tantas experiências, tantas pessoas sendo edificadas, curadas, restauradas, levantadas para a glória de Deus. E você diz, por que eu não estou vivendo isso? Uma vida superficial muitas vezes. Muitas vezes Sabe aquela vida religiosa, gente? E vida religiosa é medíocre Sem sal nem açúcar Uma coisa triste Religião é uma coisa triste Você vem pra igreja, bate o cartão pagou a luz, vai embora Não quer se comprometer, não quer se envolver gosto do Raul no louvor Lucas não toca bem bateria não é legal a oração do outro acho que não me edifica muito fulano prega e é mais ou menos eu prefiro lá de não sei aonde pessoal do boas-vindas não acho legal essa camiseta branca acho que ficaria melhor verde esse chão é feio essa cadeira não é tão confortável Vida religiosa, gente, isso é tão triste. Vida religiosa é superficial. Quem vive uma religião não se aprofunda no Rio de Deus, não vive experiências profundas com Deus. Deus não tem uma vida superficial para você, e há experiências que nós só viveremos quando nós mergulhamos no Rio de Deus. Pode ter certeza. Enquanto a gente tiver uma vida superficial, tem experiências que a gente nunca vai conseguir viver. Nunca. E sabe que às vezes a gente está diante do rio, diante das águas, diante do mar. Isso nos dá medo. É muita água se você é como eu, que não sabe nadar, que teve trauma com afogamento se entra no mar e você quer ir até um certo ponto eu gosto de estar segura, eu entro no mar mas eu não posso tirar o pé do chão e não posso cobrir a cabeça até vai, mergulha, volta vem a onda, eu já procuro o Raul, ou até o Teodoro, meu filho de 6 anos que sabe nadar e me ajuda Então eu preciso ter segurança. E às vezes é muito... A gente passa muito isso na nossa vida com Deus. Você chega diante do mar, do rio que Deus tem pra você. Daquela imensidão de água. E você fica com medo. Porque você não quer perder o controle. Você não quer abrir mão do governo da tua vida. Você não quer se render. Você fala... Calma, calma, calma. É enquanto a água está no meu tornozelo, enquanto a água está no meu joelho, e até no meu lombo eu consigo dar conta. Calma. Se eu mergulhar, eu vou me afogar. Se eu mergulhar, talvez eu me afogue. Se eu mergulhar, talvez ninguém me salve. Se eu mergulhar, talvez não tenha ninguém do meu lado. Será? E se? E se eu morrer tentando se eu morrer me afundando e se eu morrer nas profundezas do mar o medo nos assola eu quero te dizer nessa manhã encare encare não deixa o medo te paralisar não deixa o medo tomar conta de ti e mergulhe perca o controle se renda E viva tudo que Deus tem para você, amém? Qual o nível de água que eu estou nesse momento da minha vida? Qual o nível de água? Qual o nível que eu já entrei no rio de Deus? Eu quero que você se avalie, que você peça para o Espírito Santo te responder isso, te avaliar, sondar o teu coração. Qual o nível de água que eu estou nesse momento da minha vida? Não se contente com o raso. Mergulhe. Amém? Sabe, queridos, que tem coisas na nossa vida que precisam piorar para melhorar. Né? Não sei se você é como eu ou não, mas eu não gosto de injeção. Acho que não que alguém goste, não sei, né? Mas tem gente que eu não gosto. Principalmente quando é no glúteo. A palavra benzitacil para mim... É mais horrível do que demônio. Sério. Não gosto. Não gosto mesmo. Há um tempo atrás, eu fui no médico, estava com, sei lá, sinusite, sei lá o que eu estava. E ele falou assim, vou te receitar uma benzitacil, em pouco tempo você vai estar curada. Eu falei, aqui não. Ele falou, você prefere 14 dias, 10, sei lá, de antibiótico... Três vezes ao dia, acordar de madrugada para tomar do que uma injeção? Falei, yes, vamos ao sofrimento. Ele falou sério, sério. Prefiro os dez dias de antibiótico de que uma seu, pode ter certeza. Mas às vezes o que eu quero te dizer é, às vezes precisa da seu Às vezes você está num momento assim que a infecção já tomou tanto a conta da tua alma que você vai falar, Senhor, eu não tenho dez dias de tempo. Eu não tenho como me submeter a um antibiótico via oral. Eu preciso da benzidacil E vai doer pra caramba. Vou sentir rasgar meu glúteo, minha carne, meus nervos. Sou exagerada talvez, mas é isso que eu sinto. Vai doer pra caramba, Senhor. Mas eu não tenho dez dias pra recuperar isso. Eu não tenho dez dias pra restaurar eu não tenho 10 dias, eu preciso de algo rápido, intenso, e eu preciso mergulhar hoje, e vai doer mas eu preciso questão de vida ou morte então tem coisas na nossa vida querido, que precisa piorar para melhorar é o caso da Benzita Sil da Bendita vai piorar, vai doer muito, lembro de uma vez, eu morava em Balneário Camboriú, eu liguei para minha mãe, mãe, eu não consigo andar de dor na coluna Mãe, eu tô travada aqui, sentada, tô travada Não consigo me erguer Mãe, chorando, chorando de dor, chorando de dor Minha mãe no Rio Grande do Sul Filha, vai na farmácia e pede uma Labachúria, sei lá como é que era o nome da injeção e eu falei, ok, chorando, chorando Pedi pra minha amiga, me leva na farmácia, levo Fui na farmácia Cheguei lá e pedi a charabacanta lá Falei, ó, oh, preciso dessa injeção Sério Que experiência Acho que demorou uns 18 minutos para injetar aquele líquido. Aí eu cheguei em casa, liguei para minha mãe, ela falou: Filha, a injeção resolveu? Falei: Resolveu, não tenho mais dor na coluna. Ela falou: Glória a Deus. Eu falei: Agora, em relação à minha buzanfa certamente enfiaram uma faca, não uma agulha, porque doía tanto, tanto. Então, tem coisas que vão piorar para melhorar. Piorar para melhorar. Tem abelha aqui em cima. Talvez o mar te assuste, a circunstância te sufoque, talvez o medo tenta te paralisar, de viver o propósito de Deus, mas eu te encorajo nessa manhã a mergulhar de cabeça no rio de Deus. A viver experiências profundas, experiências maravilhosas, experiências marcantes com o Senhor. Eu te encorajo nessa manhã a abrir mão de uma vida rasa, de uma vida superficial, de uma vida em que só os outros oram por você. De uma vida que só os outros te alimentam. Uma vida que não tem busca, que não tem intercessão, que não tem palavra, que não tem jejum. Que não tem entrega, que não tem rendição. Para uma vida onde você se entrega totalmente para que Deus faça do jeito dEle. Da maneira dEle. Amém? Não foque no rio, na água, no mar. Foque no poder que Deus vai se manifestar nessa experiência foque no que virá depois na experiência que você vai contar na mudança que essa experiência gerou dentro de você eu gosto muito do livro de Jó no capítulo 42, versículo 5 ele fala assim antes Senhor, eu te conhecia só por ouvir falar mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos Jó foi um homem que resolveu mergulhar no rio de Deus mergulhar Jó era um homem íntegro, a palavra fala, ele era temente a Deus. Ele era obediente, ele era fiel ao Senhor. Mas aí o diabo chegou diante de Deus e falou: Posso tirar tudo? Pode, só não tira a vida. E o diabo foi tirando tudo que a terra pode dar. E no final de tudo, Jó falou isso: Senhor, no nível raso que eu vivia, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, Senhor, depois de tudo isso que aconteceu, depois que eu mergulhei no Teu rio, eu Te vejo com os meus próprios olhos. Eu Te vejo com os meus próprios olhos. Você vai olhar para trás e você vai falar, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena viver. Assim como eu, depois que saí daquele mar e voltei ao planeta Terra, e falei, Senhor, eu viveria tudo de novo porque dentro daquele mar eu vivi uma experiência que eu não tinha vivido antes de conhecer de fato o poder de Deus Deus me tirou lá de dentro, Deus tirou aquelas crianças de dentro Deus proveu Ai, mas foi aqueles homens que vieram e resgataram foi Deus que proveu, foi Deus que tocou não tinha ninguém naquela praia o Espírito Santo moveu aquela mãe a sair pelas ruas gritando, clamando, pedindo ajuda é Deus que faz todas as coisas, querido a gente não tem controle nenhum nisso aqui controle nenhum. Nada está no nosso governo, nada está no nosso controle. Deus que move todas as coisas. Deus que move todas as coisas. Lucas 17, do 11 ao 20, fala assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse... Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus... A não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse... Levante-se e vá. A sua fé te salvou. Nove decidiram ficar com as águas... Nos tornozelos, nos joelhos, nos longos. Um decidiu mergulhar. Nove foram curados. Um foi salvo. Você entende a diferença? Talvez você esteja passando por uma enfermidade... você sabe o quanto isso é difícil. E eu vou te dizer, queridos... Cura é uma bênção, ser curado é uma bênção, temos tantos testemunhos disso. Ser curado é uma bênção, mas ser salvo é extraordinário, é sobrenatural, é eterno, é maravilhoso, é muito além de uma cura. Deus tem cura para você? Tem, mas salvação é muito além, salvação é muito maior. Que vale, queridos? Viver uma enfermidade nessa terra e para o céu ser salvo. Morar com Jesus pela eternidade? Ou viver nessa terra? Curado, cheio de dinheiro, de posses, de fama, de poder. Ir para o inferno. O que você prefere? Você precisa avaliar. Nove se contentaram em serem curados. Um foi salvo. Um desfrutou de salvação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Conta a história de Ana, mulher que não podia gerar não era fértil a palavra diz que o Senhor cerrou, fechou a madre dela ela não podia gerar por propósito de Deus Deus queria forjar em Ana uma intercessora e a verdade é a seguinte a gente relaxa quando tudo está fácil não é fato? relaxa, ser humano Deus sabe disso e tem situações na nossa vida que o Senhor vai precisar nos empurrar sabe a mãe, a águia Que para ensinar os filhotes a voar precisa empurrar do ninho? Muitas Muitas vezes Deus vai ter que fazer isso com a gente, porque a gente cai num comodismo demoníaco, num conforto da carne, que a gente não vai conseguir viver a experiência e o Senhor precisa muitas vezes nos empurrar, e glória a Deus por isso. E Ana, Deus queria forjar nela uma intercessora, e Ana decidiu mergulhar no rio de Deus. Clamar o Senhor por um filho. Deus deu a ela Samuel, um profeta. Homem que o Senhor tinha um propósito gigantesco na vida dele. Ela gerou Samuel. E diante de Deus ela falou, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. Eu consagro ele ao Senhor. Ele é do Senhor. E assim fez. Ela gerou Samuel, teve Samuel. Devolveu ao Senhor, entre, entregou ele no templo. Depois de desmamar, entregou ele no templo ao sacerdote Eli. Para que o sacerdote... Cuidasse dele, ela resolveu mergulhar no rio de Deus e ela gerou filho, o grande sonho da vida dela. Êxodo 2 conta a história em que Joquebede colocou seu filho Moisés num cesto no rio Nilo, em total confiança a Deus, para que ele não fosse morto, tinha um decreto para que os meninos fossem mortos. E ela, em confiança a Deus, colocou seu filho Moisés num cesto no rio, sabendo que Deus ia cuidar. Porque Deus, ela sabia que Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés e Deus não ia deixar ele morrer. Deus ia cuidar. Ela resolveu mergulhar no rio de Deus e entregar o seu filho, colocar o seu filho num cesto e jogar no rio. Jogar no rio, colocar no rio. E Deus cuidou de todas as coisas. Gênesis 22 relata a história em que Abraão entregou o seu único filho Isaac, quando Deus o pediu. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão de você sairá. Uma grande descendência. Uma multidão maior do que a areia do mar. Você nem vai poder contar. Como que se forma uma descendência? Filhos. E aí Abraão e Sara já velhos. E Deus deu um filho. Uau, a promessa se cumprindo. E aí o filho já existia. E aí Deus vem e fala assim. Agora me devolve. Me devolve. Me devolve. Me devolve o que eu te dei mas Senhor, e a promessa de multidões, e a promessa de uma geração, e a promessa de uma descendência, me devolve, perca o controle, se renda, deixa eu fazer do meu jeito, me devolve o filho, e Abraão foi, e devolveu. Ele não precisou matar o filho, sacrificar o filho, porque no seu coração ele já tinha devolvido, e Deus sabia disso. Abraão mergulhou no rio de Deus, e a promessa de Deus se cumpriu, porque ele mergulhou no rio de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, relata a história de Davi. Davi foi um homem que resolveu mergulhar de cabeça no rio de Deus. Não só depois de ser rei, bem antes, quando ele pastoreava ovelhas, no oculto, no secreto, escondido, ninguém olhava, não aparecia no Instagram, ele já estava lá mergulhando no rio de Deus, sendo fiel a Deus naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer naquele momento, no pouco Aos olhos de muitos, ele já estava mergulhando no rio de Deus. Mas no capítulo 17 de 1 Samuel, relata que Davi, em total rendição, em total confiança, crendo no governo de Deus, matou o gigante Golias. E o livro de Jó, como a gente já falou, fala a experiência, relata a história de Jó. Que era um homem temente, íntegro a Deus, servo do Senhor, tinha experiências com Deus, mas depois de tudo que ele viveu, depois da dor que ele passou, de perder tudo, e eu falo tudo não só coisas materiais, estou falando de filhos, de família, de alma, de humilhação, de ofensa, de crítica. Depois de tudo isso que ele passou, ele falou: Senhor, eu te conhecia, te ouvi falar agora, eu te vejo com os meus próprios olhos querido, eu vou falar para vocês, é muito diferente é muito diferente de você conhecer Deus da boca dos outros, Deus das experiências que os outros vivem e quando você conhece Deus, porque os teus olhos estão vendo porque você está vivendo aquela experiência, você está vivendo a manifestação do poder de Deus na tua vida, é muito diferente dói, dói muitas vezes dói mas é muito, muito diferente e é infinitamente melhor quando você tem suas próprias experiências com Deus não se contente mais em ouvir as experiências incríveis que os outros estão vivendo com o Senhor, anseie por viver cada uma delas você também se prostre se renda, se humilhe busque o Senhor de todo o teu coração como você nunca buscou antes Fale, Senhor, eu quero viver experiências contigo. Senhor, eu quero conhecer o teu poder. Senhor, eu quero conhecer o teu coração, a tua face. Eu quero ter revelação de quem tu és de fato. Não só do que os outros falam, mas eu quero experimentar. Eu te convido nessa manhã a experimentar mais de Deus. A experimentar mais do que Ele pode te oferecer. A experimentar mais do coração dEle. A experimentar mais do poder dEle. A experimentar mais da provisão A experimentar mais da palavra A experimentar mais de revelações A a experimentar mais dos segredos de Deus A palavra diz clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes Ocultas Segredos que você ainda não sabe Mas você só vai saber se buscar Você só vai saber se mergulhar você só vai saber se experimentar não são coisas que os outros falam e você acredita são experiências que você vai precisar ter com Deus amém se permita viver tudo que Deus tem para você por mais que doa por mais que seja sofrido te garanto Deus é bom Deus é bom Deus é bom quando te dá. E Deus é bom quando tira de você. Deus é bom quando te cura. E Deus é bom quando não te cura. Deus é bom quando se manifesta. E Deus é bom quando não se manifesta. Deus é bom quando fala com você. E Deus permanece sendo bom quando fica em silêncio. Deus é bom quando vem com a provisão que você tanto Clama. E Deus permanece sendo bom quando diz não para você. Nós somos filhos. Ele é nosso Pai. E Ele nos ama tanto, queridos. Tanto. Mas tanto. E muitas vezes Ele precisa dizer não para nós. Muitas vezes. A gente precisa receber os nãos de Deus. Com amor. Em fé. Sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. Deus continua sendo bom, apesar dos desertos, apesar das tempestades, através dos, apesar, apesar do silêncio, apesar dos nãos, apesar das pessoas, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus na tua vida. Deus continua operando. Deus continua fazendo. Deus continua se movendo. A palavra dEle é imutável. As promessas dEle se cumprem. Apesar de você. Apesar das pessoas. Apesar dos problemas. Apesar de toda ferida. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Mergulhe nas águas profundas do rio de Deus. no dia que se chama hoje. Do tempo que se chama Hoje. Porque eu te garanto, queridos, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Se coloque diante do rio de Deus nessa manhã. Não deixa a imensidão das águas te apavorar. Viva a experiência que Deus quer te proporcionar nesse tempo. Depois que você mergulhar, você vai sair do rio você vai ver a vida que o Senhor está gerando através de você por meio dessas experiências que você viveu porque você decidiu mergulhar no rio de Deus agora o Senhor está gerando vida através de você amém vamos mergulhar vamos mergulhar se coloque de pé tudo começa com o primeiro passo é um trabalho mútuo Ezequiel 47 fala que era um trabalho em conjunto do anjo com o profeta o anjo direcionava o profeta caminhava e é assim com a gente também é um trabalho mútuo, não é um trabalho sozinho Deus direciona, a gente caminha são passos de fé, passos de obediência tudo começa com o primeiro passo e o primeiro passo é você aceitar aceitar o que Deus tem a tua vida aceitar Jesus como seu Senhor deixar Ele te guiar deixar Ele te direcionar deixar Ele te conduzir a águas profundas esse é o primeiro passo você abrir mão do teu controle e clamar pelo controle dEle sobre a tua vida é o primeiro passo Eu quero que você ore comigo. Se essa é a tua vontade, se esse é o anseio do teu coração, fala assim, Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Nessa manhã. Nessa manhã. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Eu aceito. Eu aceito. O teu senhorio. O teu senhorio Sobre a minha vida. Sobre minha vida. E eu te peço. Eu te peço me conduz águas profundas. Me conduz
1: águas profundas.
0: Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero estar Eu quero estar debaixo das suas mãos debaixo das tuas mãos Eu me rendo nessa manhã Eu me rendo nesta manhã Eu me rendo a ti Jesus Eu me rendo a ti Jesus Eu me rendo ao teu agir Eu me rendo ao teu agir Eu me rendo à tua vontade Eu me rendo à tua vontade Eu me rendo ao teu querer Eu me rendo ao teu querer Eu me rendo aos teus propósitos Eu me rendo aos teus propósitos Eu me rendo a tudo que o Senhor tem para mim Eu me rendo a tudo que o Senhor tem para mim Faz de mim Faz de mim o que o Senhor quiser O que o Senhor quiser Tu és o meu Senhor Tu és meu Senhor E eu sou o teu servo E eu sou o teu eu sou teu filho e eu sou teu filho e eu te aceito nessa eu te manhã aceito nessa manhã tu és o meu Deus tu és o meu Deus e eu te louvarei e eu te louvarei de todo o meu coração de todo meu coração em nome de Jesus em nome de Jesus amém se você fez essa oração se você quer fazer parte dessa igreja dessa família Dê o seu nome a esses irmãos que estão com a prancheta levantada vem participar conosco das células dos eventos vem fazer parte dessa família desde já você é muito amado aqui Deus tem águas profundas para você nesse lugar. Amém? Glória a Deus.